0: Sojamilch und Sushi-Tunke, Tofu-Schnitzel oder Sprossen. Soja ist in unserer Küche inzwischen nahezu allgegenwärtig. Gerade Gesundheitsbewusste und Vegetarier setzen auf die Superbohne aus Übersee. Doch die Nachfrage nach dem Allzweckgemüse hat einen bitteren Beigeschmack, denn für den Anbau werden immer größere Flächen benötigt und das geht auf Kosten der Natur. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich unterhalte mich heute im Überleben-Podcast über den Regenwald auf unseren Tellern. Zu Gast diesmal Maja Katrin Riecher und Jana Berschneider. Die beiden sind sozusagen die Sojabaroninnen beim WWF Deutschland. Maja Katrin kümmert sich um die ökologischen Nebenwirkungen des Sojabooms und Jana setzt sich intensiv mit Tierfutter auseinander und berät in diesem Zusammenhang auch die Supermarktkette Edeka. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen. Schön, dass ihr da seid, wenn auch nur virtuell. Erste Frage gleich. Wo ist denn Soja eigentlich überall drin?
1: So wie du es gerade schon aufgezählt hast, sind das ja die Sojadrinks als Milchalternativen oder der Tofu, das, was uns allen als erstes einfällt bei Soja. Allerdings begegnet es jedem Einzelnen von uns viel, viel öfter, als wir denken, Nämlich im Moment, wenn wir in das Nackensteak beißen, äh, uns eine Wurst ähm, beim Grillen holen oder Eier und Milch konsumieren. Weil es eben vor allem in der Tiernahrung drin ist, die unsere Nutztiere fressen.
0: Also ein indirektes. Das heißt, ich esse mehr Soja, wenn ich Rindfleisch, Fisch oder Hühnchen esse, als wenn ich mir einen Tofu anbrate.
1: Ja, absolut. 75 Prozent des Sojas gehen nur in die Tierernährung.
0: Okay, das heißt also, die Fleischesser sind die wahren Tofu-Esser indirekt mit dazu. 75 Prozent hast du gesagt. Wie viel bleibt dann noch übrig? Der Rest 25 Prozent. Wo geht das hin?
1: Also gut 5 Prozent gehen in die direkte Lebensmittel wie die Sojadrinkstofu, die Sojasoße, der Sojajoghurt, die wir alle kennen. Das ist aber wie gesagt nur 5 Prozent. Die restlichen 20 gehen in Margarine, Süßwaren und Biokraftstoffe.
0: Okay, aber Margarine, Süßwaren ist ja auch direkt essen, oder? Also es ist jetzt kein großer Unterschied, ob ich eine Margarine esse oder ein Tofu-Schnitzel.
2: Man darf sich das so vorstellen, dass die Sojabohne ja legt wird in Einzelteile. Es gibt Sojaöl, es gibt Sojaschrot, das dann ins Futter geht, das bleibt übrig nach dem Pressen von der Sojabohne. Und dann gibt es eben noch das Lecithin und das Glycerin, was bei der Verarbeitung von Soja entsteht. Und Lecithin ist zum Beispiel was, was häufig in Nutella, Schokoladen oder Margarin oder so was dann drin vorkommt. Und Glycerin treffen wir zum Beispiel auch viel in Cremes, Zahnpasten und solchen Produkten an. Also es gibt auch Farbenlacke. Also zu der Futtermittel- und Lebensmittelindustrie, wo es so ja reinfließt, gibt es dann auch noch die Chemie- und die Pharmaindustrie, wo Soja eine sehr wichtige Rolle spielt.
0: Ich hatte in einer Publikation von uns gelesen, da waren nicht 4% Direktkonsum, sondern 14% oder 15%. Ist das eine Deutschland, einmal international? Genau, die
1: 5% beziehen sich schon auf unseren deutschen Konsum und die 15% sind weltweit. Also global. Da spielt aber das Sojaöl dann nochmal eine andere Rolle.
0: In Asien wird mehr Soja direkt gefuttert als bei uns in Deutschland oder in Europa. Gut, das heißt, wir müssen, wenn wir auf Soja gucken, vor allen Dingen auf das Tierfutter gucken. Welche Tiere essen denn Soja?
2: Am wichtigsten ist Soja eigentlich noch in der Schweinefütterung und in der Bullenmast. Also ist eben Schweinefleisch und Rindfleisch ein wesentlicher Träger von Soja, Konsum. Es ist aber eigentlich fast bei allen Nutztieren drin. Also es ist auch bei der Geflügelfütterung wie bei den Legehennen sehr wichtig. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Sojabohne einfach eine sehr, sehr hochwertige Aminosäurenzusammensetzung hat. Das heißt, dass sie sehr hochwertige Proteine hat, die die Tiere gut aufnehmen können und daher halt ein optimales Wachstum haben. Daher ist die Sojabohne da so wichtig. Schweine
0: trug, kann ich mir vorstellen. Bei Kühen dachte ich, die sind da auf der Wiese und fressen Gras, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass Soja nur ein Bestandteil des Mischfutters für unsere Nutztiere ist. Also auch in dem rhönemisch ist nicht nur Sojamehl drin, sondern auch noch andere Bestandteile. Und genauso auch bei der Milchkuh, die auf der Weide steht, die fressen natürlich auch viel Getreide auch und Soja ist ein Bestandteil. Aber Soja ist der Bestandteil, der eben nicht von hier kommt, nicht aus Deutschland, nicht aus Europa, sondern vor allem in Nord- und Südamerika angebaut wird und da tatsächlich auch große ja, Umweltfolgen verursacht und deshalb arbeiten wir vor allem eben auch zu Soja.
0: Okay, ich hatte vorhin mal so flapsig gesagt, Regenwald auf unserem Teller, da das hört man ja immer irgendwie Palmöl und Sojaanbau zerstört den Regenwald. Wo wird denn Soja eigentlich angebaut, vorwiegend? Brasilien und wo noch?
2: Argentinien und sehr viel auch Nordamerika. Also aus den USA kommt auch eine ganze Menge.
0: Aber in den USA ist doch kein Regenwald. Also ich denke, bei Regenwald denkt man immer an Amazonas.
2: Es war durchaus auch
1: mal im Amazonas, war eine ganz große Entwaldungsfront, bis sich dann die Industrie darauf geeinigt hat. Gut, den Amazonas wollen wir doch nicht mehr abholzen und es gab das Amazonas-Moratorium. Das ist aber nur auf die Amazonasregion begrenzt und es gibt noch neben dem Regenwald im Amazonas ganz viele andere wertvolle Ökosysteme, wie großartige Savannenlandschaften in Südamerika, die eben jetzt Stück für Stück weiter entwaldet werden, umgewandelt werden in ja, landwirtschaftliche Flächen für Soja und Rindfleisch.
0: Also Cerrado und Pantanal und sowas.
1: Ja, genau. Absolut, brasilianisches Cerrado, wunderschön, der Pantanal, der Gran Chaco. Auch wenn in Nordamerika kein Regenwald existiert, gibt es da auch große Graslandschaften, die genauso gefährdet
2: sind. Genau, also bei den USA ähm, würde ich auch sagen, man denkt immer, da wird nichts ähm, umgewaldet, das ist alles in Ordnung. Aber man muss sich da auch die riesigen Flächen, Monokulturen von Soja vorstellen. Wir können uns diese Flächen hier überhaupt nicht vorstellen wie groß die sind und wie da gearbeitet wird und was da auch für Pestizide natürlich zum Einsatz kommen. Und die Mengen, die wir von den USA kriegen, haben auch noch mal zugenommen.
0: Das sind diese Bilder, die man so kennt, wo 20 Mähdrescher nebeneinander fahren und auf gewaltigen Flächen sozusagen ernten. Wer ist der Größte, Brasilien oder USA? Brasilien. Und es wächst immer noch, richtig?
2: Ja, es wird immer mehr. Dank der Regierung in Brasilien aktuell Lassen die Entwaldungen auch nicht nach und wird immer noch nach wie vor sehr viel gerodet auch für den Sojaanbau und für die Rinderhaltung.
1: Die Nachfrage weltweit wird auch weiter wachsen durch die erhöhte Nachfrage nach tierischen Produkten weltweit.
0: Dadurch, dass wir mehr Fleisch essen und nicht nur wir, gerade in Asien, wird die Nachfrage an Soja wahrscheinlich auch weiter wachsen. Nochmal eine andere Frage, viel stärker als Soja, ist ja Palmöl eigentlich immer in der Kritik. Wie ist denn das von der Größenordnung her einzuschätzen? Flächenmäßig. Brauchen wir eigentlich viel mehr Soja als Palmöl oder sind das direkte Konkurrenzprodukte?
2: Also Konkurrenzprodukte sind es nicht. Sie werden beide in der Biodieselindustrie eingesetzt, aber in der Fütterung spielt Sojaschrot nochmal eine ganz andere Rolle als Palmöl. Also von Palmöl wird teilweise auch Palmkernexpeller eingesetzt, aber das sind nicht die Mengen wie Soja. Und den Vorteil, den wir bei Palmöl haben, ist, dass man nicht ganz so viel Fläche braucht, einfach weil die ertragreicher auf den Hektar sind und dass das meiste bei Palmöl auch schon nachhaltig zertifiziert ist. Also dass man da schon mehr Rückverfolgbarkeit hat als bei der Sojabohne, das ist da noch deutlich schwieriger.
0: Also bei Soja ist fl flächenmäßig wahrscheinlich noch mehr, aber der Direktkonsum ist wahrscheinlich vernachlässigbar, weil es eben nur 5% in Deutschland sind oder 15% weltweit, die man direkt sozusagen isst. Du hattest eben gesagt, Jana, Treibstoff. Soja landet also auch im Tank.
2: Ja, definitiv, also durch das wie gesagt, dass Soja einmal verarbeitet wird zu Öl und Schrot. Landet auch viel vom Sojaöl bei uns hier in Europa, eigentlich überwiegend alles im Treibstoff. Also Sojaöl wird im Lebensmittelbereich eigentlich eher in Asien verwendet zum Kochen und bei uns landet es eben im Tank.
0: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt hier so Biotreibstoff tanke, dann tue ich der Natur nicht unbedingt was Gutes. Wahrscheinlich ist da Soja und oder Palmöl mit drin und nicht unbedingt Abfallstoffe aus der landwirtschaftlichen Nutzung.
2: Ganz kurz muss ich noch mal einhaken, bei Biodiesel, da gilt ja in Europa die Verordnung, dass das auch richtig ist, dass das nachhaltig zertifiziert sein muss. Das sind zwar nicht dieselben Nachhaltigkeitszertifizierungen, die für den Lebensmittel- und Futtermittelbereich gelten, aber die EU-Verordnung hat vorgegeben, dass das, was im Biodiesel landet, ja, Nachhaltigkeitsnachweis braucht. Diese Standards sind allerdings sehr, sehr weich, also das sind jetzt keine sehr hohen Standards.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass das Soja oder das Palmöl, was im Tank ist, vielleicht besser produziert wird als das Soja oder Palmöl, was in Lebensmittel landet? Von den Umweltstandards der Produktion her?
2: Nee, im Prinzip ist es eigentlich eins. Aber wie gesagt, dieser Standard ist dann nicht sehr hoch. Also das kommt alles ja aus einer Bohne, aus einer Ladung, die im Hafen ankommt wird dasselbe Öl und Schrot eben produziert. Ja, also man kann nicht sagen, dass das, dass das wirklich nachhaltig ist. Also es gibt da zum Beispiel keine klare Entwaldungsrichtlinien.
0: Gut, wir haben geredet über Brasilien, Argentinien, USA. Ich habe in Erinnerung, dass man Soja auch in Deutschland anbauen kann oder sogar tut. Ich glaube, der Hersteller Typhoon, glaube ich, war es. Die haben mal ja irgendwie so eine Ausschreibung gemacht, dass man mal ausprobieren könnte, ob das Soja bei sich im Garten oder bei sich auf dem Feld wächst. Ist das so? Kann man hier auch Soja anbauen?
1: Das geht gut, ja. Es gab durch den Fokus des Sojaanbaus aus Südamerika lange keine Forschung hierzu, aber in den letzten Jahren ist der Anbau stetig gewachsen und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Es gibt ein Zertifizierungssystem für Soja, das, die heißen Donau-Soja und nicht für umsonst, weil sie eben Soja entlang der Donau bis zum Donaudelta produzieren und mit Erfolg. Also das funktioniert gut. Soja ist per se keine schlechte Pflanze. Man kann die wirklich super sinnvoll in die Fruchtfolge integrieren, weil sie den Stickstoff aus der Luft bindet und in den Boden bringt und wieder für andere Pflanzen verfügbar macht. Also es ist ein keine schlechte Pflanze. Der Anbau, der massenhafte Anbau ist einfach das Problem.
0: Könnte man sich vorstellen, wenn wir sagen, okay, wir haben ja nur einen ganz kleinen Teil des Sojas, was wir selber essen oder direkt essen, das könnte man das in Deutschland anbauen und wäre das vielleicht lukrativ für unsere Landwirte und Bauern?
2: Ja, durchaus. Also das findet ja eigentlich auch schon so statt, dass das, was in die menschliche Ernährung geht, das ist ausschließlich eigentlich europäisches Soja. Und auch gerade Taifun Tofu, was Sie erwähnt haben, das sind die ersten gewesen, die auch wirklich Langzeitverträge mit ihren Lieferanten oder mit den Produzenten gemacht haben, das wirklich so regional wie möglich produziert wird, was ich sehr, sehr schön finde, dass eben da auch die Landwirte, auch wenn es mal eine schlechtere Ernte gibt, eben langfristig unterstützt werden, um in Deutschland und in der Umgebung so ja erfolgreich anzubauen.
1: Für die Tierernährung sieht es ein bisschen anders aus dann?
0: Ah, okay. Soja is coming home. Für den direkten Konsum, für die Tierernährung würde das, was wir an landwirtschaftlicher Fläche haben, in Deutschland wahrscheinlich nicht ausreichen, weil wir das ja auch noch anderwertig nutzen.
1: Genau, das würde auch nicht reichen, wenn wir sagen, okay, wir importieren gar kein Soja mehr aus Nord- oder Südamerika und bauen alles hier in Europa an. Also es gibt bestimmte Hebel, wo man sagen kann, ja, da kann man Soja in der Fütterung reduzieren, bei den Milchkühen beispielsweise, bei anderen, wie den Schweinen, ist es schwieriger. Da kann man dann noch an anderen Stellschrauben arbeiten, das, um das Soja zu reduzieren. Aber
2: ganz verzichten werden wir nicht drauf können.
0: Wenn wir den Sojaanbau begrenzen wollen, müssen wir weniger Fleisch essen.
2: Und dazu würde ich auch noch sagen, es würde vielleicht reichen, wenn wir tatsächlich nur für Deutschland produzieren würden. Die Problematik ist auch ganz klar der Export. Das ist wahnsinnig viel Schweine hier produziert werden und auch für den Export eben zur Verfügung gestellt werden. Und dazu sind natürlich auch wahnsinnige Mengen an Soja dann notwendig.
0: Eine andere Frage noch in dem Zusammenhang Gentechnik. Also bei Soja ist es ja auch so, zumindest in den USA glaube ich, dass ein Großteil des Sojas gentechnisch verändert wird. Dann macht man die Pflanzen gegen bestimmte Pestizide resistent. Die wirken dann nur gegen Konkurrenzkräuter, Unkräuter etc. Kann man das ausschließen in Deutschland?
1: Ja. Das deutsche Soja oder das europäische Soja ist in der Regel gentechnikfrei und wird deshalb ja auch vor allem in dem, für den direkten Nahrungsmittelkonsum benutzt. In Nord- und Südamerika ist das Soja allerdings in der Regel gentechniksoja. Das Soja, was dann unsere Tiere fressen, ist gentechniksoja.
0: Tatsächlich also alles oder fast alles?
1: Fast alles. Es gibt auch, wie vielleicht die ein oder andere Hörerin schon gehört hat oder gesehen hat, steht das ja auch öfters mal auf Milchpackungen drauf, dieses Zeichen ohne Gentechnik. Es gibt auch gentechnikfreies Soja aus Übersee. Gibt es auch Zertifizierungssysteme wie ProTerra dazu. Aber es ist ein sehr, sehr
2: kleiner Teil. Das stimmt. Wenn dann ohne Gentechnik ist, dann ist es tatsächlich eher aus europäischem Anbau oder eben komplett ohne Soja.
0: Ihr habt das Thema Zertifizierung erwähnt. Bei Palmöl ist es ja das ASPO, also das Responsible Palm Oil, ist auch umstritten wegen... Zu schwacher Kriterien von, finden jedenfalls viele Umweltorganisationen. Bei Soja gibt es was Ähnliches. Das heißt RTRS, Roundtable für Responsible Soy. Ist nicht so weit verbreitet, oder?
1: Nee, leider nicht.
0: Sind die Kriterien da härter? Gibt es ein Label, wo sich Verbraucherinnen und Verbraucher orientieren können? Oder ist das ja eher ein Randaspekt?
1: Also von unserer WWF Deutschland-Seite können wir beim ATHS auch nur den Non-GMO-Teil, also ohne die gentechnikfreie Variante des ATHS, unterstützen. Das ist ein, Weil beim Thema Gentechnik, das gibt es bei Palmöl nicht. Und das ist eben einfach bei Soja ein großes Thema und deshalb sagen wir, nee, wenn ATHS dann ohne Gentechnik. Für uns ist es ein Mindeststandard. Also was Landnutzungsänderungen, das was wir vorhin besprochen haben, was Entwaldung angeht, setzen Sie Daten, ab wann man nicht mehr entwalden darf. Es gibt einfach ein paar Mindestanforderungen, wo wir sagen, ja, da geht's los. Unser Ideal wäre das Bio-Soja, allerdings muss man ja sagen, um überhaupt die Sojaproduktion nachhaltiger zu gestalten, muss man irgendwo mal anfangen und da ist der ATHS eine Möglichkeit. Er wird allerdings, also ich habe es tatsächlich auch noch nicht auf Produkten gesehen, den Konsumentinnen da draußen wird es nicht begegnen, weil es tatsächlich ein Siegel ist, was die Unternehmen untereinander benutzen.
0: Okay, also das hilft den Verbrauchern eher weniger. Bio genau. ist wahrscheinlich schon eher eine Orientierung, wo man sich ein Stück weit sicher sein kann, dass man vielleicht weniger umweltschädlich produziertes Soja konsumiert. Donau-Soja-Dingens hast du erwähnt, das ist auch nochmal eine andere Zertifizierung, richtig?
1: Richtig, genau. Europäisches Soja, auch gentechnikfrei produziert. Proterra gibt es noch, das ist Soja aus Südamerika, gentechnikfrei. Ist auch einer unserer Mindeststandards, aber im besten Falle eben Bio aus Deutschland, Europa.
2: Also es ist super gut, wenn man ATRS eigentlich oder auch für die Unternehmen unterstützt, solche Zertifizierungen in Brasilien vor Ort, weil die einfach auch für bessere Sozialstandards für die Arbeiter zählen und eben auch die Umweltauswirkungen einschränken durch einen besseren Pflanzenschutzmitteleinsatz, keine Entwaldung, wie Maya schon gesagt hat. Es ist nur sehr, sehr schwierig, mit dem gentechnikfreien Anbau, wenn dort gentechnikfrei angebaut wird, das dann auch nach Europa geliefert zu kriegen, weil GVO sich sehr leicht über, über Windschirm, über Spuren einfach in dem Schrot dann übertragen lässt oder in den Bohnen. Und es gibt einfach diese Lieferkettenwege für GVO-freies Sojaschrot oder Sojabohnen, Kaum.
0: Das heißt, das produzierte Soja wird dann letztendlich auch irgendwann wieder zusammengekippt. Das Gentechnikfreie und das veränderte Und dann kann man es nicht mehr richtig klar identifizieren.
2: Gentechnikfreies wird schon nach ähm, Europa verfrachtet, aber sehr, 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 sehr wenig Menge. Einfach, weil es ganz wenig Lieferkettenwege gibt, die das machen. Und man muss das bezahlen. Wenn das bezahlt wird, wird das gemacht. Aber daher ist die Nachfrage da auch so gering.
1: Genau, das wäre genau der Punkt. Sozusagen, ja, der Aufpreis lohnt sich für viele Unternehmen nicht. Zertifizierung kostet was, die gibt es nicht zum Nulltarif. Und Unternehmen, auch hier in Deutschland, müssten bereit sein, diesen Aufpreis zu zahlen.
0: Und Verbraucherinnen ja, und Verbraucher müssen das nachfragen.
1: Genau, aber der, der Markt ist da sehr eng und lässt sich zurzeit noch nicht gut, leider nicht gut kommunizieren, dass dann eben das Schnitzel fünf Cent teurer wird.
2: Und aktuell ist die Situation einfach so, dass die Verarbeiter sagen, es wird ja nicht nachgefragt vom Lebensmitteleinzelhandel, der Lebensmitteleinzelhandel sagt, es wird ja nicht nachgefragt vom Kunden, der Kunde sagt vielleicht, das wird ja nicht angeboten, also die Schuldfrage wird quasi immer hin und her geschoben, wer müsste denn jetzt eigentlich mal agieren und nachhaltiges Soja anfragen, damit das Ganze ein bisschen in Schwung kommt und ich denke, es müssten einfach alle Marktteilnehmer sein und das ist der Punkt, wo sich gerade einfach alles sehr, sehr schwer damit tun.
0: Gut, eine Nachfrage habe ich noch. Heute Morgen beim Frühstück stand eine Milchtüte bei mir auf dem Tisch. Da war ein Panda drauf und stand irgendwie Bio drauf. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass diese Bio-Kuh, die die Milch produziert hat, nicht mit Soja gefüttert worden ist?
1: Nicht unbedingt. Also bei der Milchkuh würde ich wirklich denken, bei der Biomilchkuh ist es sehr unwahrscheinlich. Aber sagen wir mal, bei einem Bio-Schnitzel kann durchaus sein, dass da Bio-Soja drin ist. Nach der EU-Bio-Verordnung dürfen Tiere die dann später als Biofleisch verkauft werden, nur mit Bio gefüttert werden und in dem Fall eben auch nur Bio-Soja. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, das kommt dann eben vor allem aus Deutschland und Europa. Und es ist wirklich ein ganz kleiner Teil, weil die ja noch mal viel mehr Futter vom eigenen Hof beispielsweise auch fressen müssen als die konventionellen Tiere.
0: Okay, also wieder ein Plädoyer für mehr Bio-Produkte, sowohl Milch, Käse und Fleisch. Andere Frage, was muss passieren, damit sich die Situation verbessert oder sich zumindest nicht weiter verschlechtert, weil wir ja davon ausgehen können, dass sich die Sojaproduktion noch weiter ausweitet. Was müsste passieren? Ihr habt euch Sojahändler, glaube ich, angeschaut. Was kam dabei raus und was müssen die tun?
1: Das ist genau der richtige Punkt, die Sojahändler. Wir sprechen ja oft vom Lebensmitteleinzelhandel und also hier in Deutschland und sagen so, ja Mensch, warum nicht nachhaltigeres Soja? Und dann kommt immer die Antwort, ja, wir kommen gar nicht so weit in die Lieferkette. Und mehrere WWF-Büros haben sich international zusammengetan und gesagt, okay, wir schauen uns jetzt mal die Sojahändler an, die sind der Flaschenhals. Da muss alles durch.
0: Darf ich mal nachfragen, was ist ein Sojahändler? Ist es ein Großhändler oder was muss man sich da vorstellen? Ist das das sind
1: diejenigen, die das Soja beispielsweise aus Brasilien nach Deutschland bringen, verschiffen. Und die ersten Verarbeitungsschritte machen.
0: Kennt man die Firmen? Also ist das dann Nestle oder was? Oder was ist das?
1: Nee, genau. Nestle wäre dann schon der nächste Verarbeiter. Aber das ist beispielsweise ADM Bunge Kagel. Die kennt in der Regel niemand. Aber das sind so die größten Händler, die auch bei Palmöl beispielsweise auch Verarbeiter sind.
0: Das heißt, es ist natürlich ein bisschen schwierig, auf die Einfluss zu nehmen, weil die Kunden sozusagen keinen direkten Zugriff haben oder es gibt keinen Druck von den Kunden. Aber es sind gar nicht so viele. Es sind, ich weiß nicht, 20 oder 30 Firmen, die sozusagen den gesamten oder den Großteil des Sojahandels abwickeln.
1: Absolut. Und das würde ja heißen, wenn die Paar, die die meiste Menge Soja handeln auf der Welt, sich zusammentun und sagen, okay, wir setzen uns beispielsweise eine Selbstverpflichtung mit einem Ja, ab dem nicht mehr entwaldet werden darf, oder wir sagen, wir wollen zu einem größeren Teil gentechnikfreies Soja handeln, dann hat das einen viel, viel größeren Impact oder einen viel größeren Auswirkungen für die nachhaltigere Produktion. Genau, wir haben uns die Sojahändler angeschaut und Fragebögen verschickt und Antworten bekommen. Das Ergebnis war dann relativ nüchtern, dass die meisten sich zwar schöne Ziele setzen, die sie dann aber nicht nachhalten und nicht umsetzen und nicht berichten. Selbst die Ziele, die sie sich setzen, sind nicht anspruchsvoll genug, leider, und müssen da noch nachbessern, insbesondere beim Thema Entwaldung.
0: Was kann man tun, damit sie dieses Problem stärker adressieren und stärker angehen? Und da sind wir gleich eine Stufe tiefer, nämlich von den Sojahändlern zu den Einzelhändlern. Und Jana, du arbeitest ja sehr eng, auch mit Edeka zusammen. Wie ist das Bewusstsein dort und was können die tun?
2: Also um, um nochmal kurz auf die Kunden einzugehen von, von solchen Ölmühlen, die haben... Auch Kunden, das sind dann die Futtermittelhändler und die Lebensmitteleinzelhändler zum Beispiel, die dann dort eben entsprechend die Ware nachfragen müssen. Und dann kämen auch die Händler unter Druck, um diese Ware entsprechend nachhaltiger zertifiziert liefern zu müssen. Und der LEH, so jemand wie Edeka, macht das dann natürlich auch gerne, wenn sie merken, das Sortiment wird auch wieder vom Verbraucher nachgefragt. Andererseits muss der Verbraucher erstmal Information haben und wissen, warum er welches Produkt denn kaufen soll. Also um die Situation nachhaltig zu ändern sehe ich einen riesigen Punkt einfach in viel mehr Aufklärung, viel mehr Bewusstsein, wo steckt Soja drin, warum ist denn Soja schlimm? Also immer noch hört man sehr, sehr oft, dass Verbraucher denken, dass ein Soja oder ein Tofu, wo das reine Soja drin ist, Regenwald entwaldet wird. Und das ist ein wahnsinniger Irrglaube. Also sowas muss zum Beispiel einfach mal aufhören, dass man sich dessen bewusst wird, dass Vegetarier und Veganer nicht für Regenwaldabholzung verantwortlich sind, weil einfach... Davon nichts von Übersee stammt, sondern dass es wirklich alle tierische Produkte sind. Milcherzeugnisse, Fleisch, Wurst, das sind die hauptsächlichen Treiber für Entwaldung und für auch einen enormen CO2-Ausstoß durch den Transport von Übersee. Es ist eine lange Kette, was da dran hängt, also von daher sollte viel Informationsarbeit dann stattfinden. Dass, wenn Verbraucher denken, und das bekomme ich ganz häufig mit, ich kann ja eh nichts ändern, das ist überhaupt nicht wahr. Also jeder Konsument, der sich gut überlegt, was er einkauft und sich dessen bewusst wird und auch die Lieferkette vielleicht ein bisschen verstehen will. Was hängt da dran? Und wenn man es nicht weiß, dann einfach wirklich das kaufen, was man weiß. Es ist regional, es ist ein heimisches Obst oder Gemüse oder es wurde wirklich hier produziert. Oder wenn man tatsächlich auf tierische Produkte verzichten kann, was ja heute sehr, sehr gut geht, dann ist das ein riesiger Beitrag.
1: Genau, dem würde ich vielleicht noch hinzufügen wollen, einfach der Genuss an den tierischen Lebensmitteln und ein sorgsamer Genuss. Also... Nicht die Menge macht, sondern die Qualität macht's. Dann hat man, wie Jana gerade gesagt hat, regionale Lebensmittel, nachhaltige gefütterte Tiere, die auch mehr Auslauf hatten. Und dann schmeckt das Schnitzel doch gleich viel besser.
0: Das ist doch schön, also ihr könnt beruhigt sein, ihr dürft weiterhin Tofu und andere Sojaprodukte essen mit gutem Gewissen. Bei Fleisch solltet ihr ein bisschen genauer hingucken, denn da ist meistens auch Soja drin in großen Mengen über die Futtermittel. Für den WWF wird die Aufgabe in der Zukunft auch sein, gerade auf die Lieferkette zu schauen, eben mit Futterhändlern und Sojahändlern zu reden und sie zu überzeugen, mehr Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. Es bleibt eine Menge zu tun. Trotzdem, auch fürs nächste Grillen darf ruhig mal einen Tofu-Burger drauflegen. Das war's von Überleben in dieser Woche zum Thema Soja. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.